0: Heute zu Gast der sehr ungewöhnliche Digital-Creator Marc Filatov aka Slavic.
1: Aktien und Krypto, das ist so das ist so geil einfach. Das ist so du auch, also hast du auch Bitcoin und so? Weiter? Ich habe alles in Krypto investiert, was ich habe. Ernsthaft? Fast alles. Von, ja. Wann hast du angefangen? Anfang, ganz am Anfang des Jahres, im Januar. Ach, ist ja ganz gut gelaufen
0: oder für dich? Ja,
1: ja, ist sehr gut. Also, du mal besser, ja, aber ich bin auch, ich bin auch, ich sitze Nächte lang und äh, verfolgt das alles. Ich bin komplett, weil ich so überzeugt und fasziniert bin, wie das, was für ein System dahinter steckt.
0: Berufsbedingt werde ich häufiger gefragt, wo kann man eigentlich gerade B2B-Zielgruppen perfekt erreichen. Und die Antwort muss natürlich lauten, vor allen Dingen in Business-Netzwerken, denn da leben diese Menschen und es gibt hier in Hamburg ein solches, das heißt Xing. Und das ist nach wie vor extrem groß. Mehr als 19 Millionen Mitglieder in der Dachregion. Man kann da extrem gut targeten. Übrigens auch natürlich im B2C-Bereich. Also alle Arten von Produkten kann man da bewerben. Nicht nur B2B, aber das ist besonders gut. Die Hälfte der Mitglieder fast in leitender Führungsebene. Die Hälfte auch ein Haushaltsnettoeinkommen entsprechend von über 3000 Euro im Monat. Man kann seine Kampagnen übrigens entweder selber aufsetzen mit dem Xing Ad Manager oder man kann ein Full-Service-Angebot in Anspruch nehmen mit einem persönlichen Support und einem Product Owner direkt in Deutschland. Es gibt dann verschiedenste Arten zu werben, über Lead-Ads bis hin zu emotionaleren Video-Ads, tiefgehendere Content-Ads, also ein volles Portfolio an Möglichkeiten zur Auswahl. Unter werben.xing.com/umr könnt ihr euch an einem Kontaktformular anmelden und bekommt dann 200 Euro Neukunden-Gutschrift, um den Ad-Manager von Xing einfach mal auszuprobieren. Ich verbringe sehr viel Zeit privat und beruflich auf WhatsApp und deswegen kann ich das Produkt und die Idee unseres heutigen Partners hier sehr, sehr gut nachvollziehen. Die Rede ist von der Firma Messenger People und die entwickeln Softwarelösungen für den besseren Einsatz von WhatsApp auch im Marketing. Und zwar quer über alle Branchen kann man Menschen mit WhatsApp einfach noch viel besser erreichen. Von B2B über Versicherung, Tourismus, E-Commerce natürlich auch. Es ist einfach unmittelbar, es ist extrem nah und es ist fast schon verwunderlich, warum nicht noch mehr Firmen WhatsApp-Marketing nutzen und vielleicht noch nicht von Messenger-People gehört haben. Sagt okay, was soll denn dafür Cases existieren? Wie soll man das denn machen? Am besten, ihr schaut mal rein in die 15 besten Case Studies von Messenger People unter der Landingpage messengerpeoplede omr. Kann man das ganze Playbook kostenlos runterladen und vielleicht wird danach Messenger People euer Partner für WhatsApp-Software. Alles natürlich skalierbar und DSGVO-konform. Messengerpeople.de/slash omr. Wenn jetzt hier statt einem Intro von mir eine Recommendation käme, dann würde hier stehen, wenn dir der Podcast mit Knossi gefallen hat, dann wird dir der Podcast mit Slavik erst recht gefallen. Die Geschichte von Slavik oder Mark Filatov, je nachdem wie ihr wollt, ist auf jeden Fall mal genauso ungewöhnlich und verrückt wie die von Knossi. Am Ende geht es um einen Typen, der vor einigen Jahren noch als nicht deutsch sprechender Schüler im Saarland in der Schule saß und nichts verstanden hat und dann seinen Weg genommen hat über Schauspielschule wegen Hochbegabung reingekommen bis hin zu seinem eigenen Digitalimperium, das er sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und zu diesem Imperium gehören Aktivitäten wie ein eigener riesiger YouTube-Kanal, aber auch eigene Klamotten machen, Filme machen, unter anderem für Join, gemeinsame Auftritte natürlich mit eben jenem Knossi, bis hin zu vor allen Dingen ganz viel Comedy. Wenn man traurig ist über Deutschland, dann kann man sich nach diesem Podcast vielleicht freuen, dass wir in einem Land leben, wo sowas möglich ist. Auf geht's! Moin Marc! Moin. Du, du, <lacht> <lacht> moin, moin. Genau. Du hast gesagt, es ist dir egal, ob ich Slavik sage oder mag, ja. du bist irgendwie ja, am Ende Künstler in verschiedensten äh, Formen und Gefäßen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen deine Geschichte. Es ja, fängt ja schon ziemlich ungewöhnlich an. Du bist irgendwann mal in Kirgistan geboren. Kirgisistan.
1: Richtig, ja.
0: Sorry, Kyrgyz... Wie kann,
1: Es gibt drei Arten, davon habe ich auch erst vor kurzem erfahren. Du kannst Kirgisien, Kirgisistan oder Kirgistan sagen. Ja, ah, siehst du da. War ja. War ich jetzt unsicher. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, Kirgistan geboren, nach Deutschland gekommen. Wer ja, warst du da? Fünf. Mhm. Und wir sind dann immer hin und her, bis ich sieben war, sozusagen hin und her gefahren. und. Ähm,
0: nach Berlin gekommen?
1: Nee, wir sind in Saarland erst. Und äh, da bin ich äh, in den Kindergarten auch gekommen und äh, konnte kein richtiges Deutsch, wie auch heute immer <lacht> <lacht> Ich finde es immer so geil, wenn Leute, weil ich habe ja das Buch geschrieben vom Präsident zum Hartz IV und ich habe bewusst den Titel falsch, ähm, also grammatisch falsch sozusagen geschrieben. Und da war tatsächlich eine eine, eine Frau, die in den Amazon-Bewertungen geschrieben hat, wie konnte man zulassen, dass der Titel falsch geschrieben wird, dass das niemand gemerkt hat. Und ich dachte: so, Oh mein Gott, ey, wie kann man? Ja, also, egal, auf jeden Fall.
0: Also Kindergarten und dann irgendwie Deutschland-Schule. Alles durchgezogen. Im Saarland.
1: Im Saarland alles durchgezogen, genau. Ich konnte auch kein richtiges Deutsch. Ich habe... Versucht im Kindergarten einfach so mit den Russisch zu reden und mit Händen und Füßen irgendwie. Und in der Grundschule habe ich versucht, dann einfach alles nachzumachen, was mein Banknachbar gemacht hat. Und die Geschichte erzähle ich oft, dass halt äh, ein einer hat irgendwas gemacht, ich habe alles nachgemacht. Und Jahre später habe ich erst verstanden, was er gemacht hat. Das war, er hat einen Mandala ausgezeichnet. Wir sollten Mandala einfach auszeichnen. Also weißt du, mit verschiedenen Farben. Jeder, wie er Bock hat, einfach ausmalen. Und ich habe alle Farben und alles nachgemacht. Das war so... Also es war so äh, dumm von mir, aber ich konnte, ich habe kein, keine Sprache da verstanden. Ja Was? und irgendwann dann Hauptschule, dann Realschule und dann aufs Gymnasium. Was habe ich gemacht? Abgebrochen, Fach okay. bekommen.
0: Okay, und dann? Ähm,
1: gedreht für den Kinderkanal, ähm, da hatte ich eine Hauptrolle, äh, das durch Zufall bekommen und habe deswegen ja auch mein, äh, mein Abi abgebrochen. Und danach ähm, Hartz IV. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Ja, weil ich ich dachte ja, guck mal, danach dachte ich, äh, jetzt werde ich berühmter Schauspieler, weißt du? Und äh, danach kam aber nichts. Deswegen war ich arbeitslos. Also ich ich habe kein Hartz IV bekommen zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ich war arbeitslos und dann habe ich angefangen, so Telekom-Verträge zu verkaufen, mit Autos zu handeln und äh, so.
0: Und dann warst du in Berlin, ne?
1: Auch im Saarland. Auch im Saarland okay. auch. im Saarland, Ja, ja. Das war bis ich... 21 war, aber ich bin immer also ich hatte immer überall äh, ab und zu Jobs als äh, Schauspieler, aber ähm, mit 21 dann nach Stuttgart zum zum Studium Studium halt äh, das Schauspielstudium hat dann begonnen.
0: Okay, und sagen wir mal ganz kurz der Kicker, also der Kinderkanal, wie sind die auf dich gestoßen?
1: Ich habe zufällig im Internet gesehen, die suchen Schauspieler, habe mich beworben und dann äh, vorgesprochen und dann sagten die so, ey, komm nach Lindau, äh, du bist du, wir nehmen dich so. Okay. für eine Gage von 100 Euro oder so haben die mich genommen. Ich dachte so krass, wie die mich ausgenommen haben (lacht) zu dem Zeitpunkt. Aber für mich war so, ey, weißt du, es war krass einfach. Schauspieler plötzlich. so.
0: Und und hattest du dann immer schon den Wunsch, Schauspieler zu werden? Also wegen Schauspielschule? Oder war das eher wegen der Erfahrung bei Kika? Okay, jetzt mache ich weiter und jetzt gehe ich zur Schauspieler.
1: Das war wegen der, weil meine Mutter mir immer gesagt hat, das ist deins, Schauspiel ist deins, du bist künstlerisch begabt und bla bla ich dachte so, ey, was redet sie? Aber ich dachte, komm, immer wieder gegoogelt, irgendwie, weißt du, so nebenbei. Einfach auch scheiße, weil ich dachte, Schauspiel ist doch so wie Lügen, weißt du? Du musst einfach nur gut lügen und und äh, das das musste man schon so ab und zu machen, weil das Leben einen dazu gezwungen hat und äh, so hat sich das entwickelt dann.
0: Und dann, dann äh, also, hast die, also hast du die richtige Schauspielschule dann ab, auch abgeschlossen, irgendwie mit mit irgendwie einem Diplom? Ja, Probe, ja, oder ja das, war,
1: das war das Erste, was ich abgeschlossen habe. Ja, ich habe äh, Bachelor of Arts mhm. und ähm, ja, das war auch Glücke, weil eigentlich äh, hatte mir mein damaliger Agent gesagt, das ist nicht möglich, weil es schaffen nur, es bewerben sich tausend Leute auf acht Plätze pro Jahr, also ein Semester im, im Schauspieljahr auf der staatlichen Hochschule gibt's nur acht Plätze für tausend Bewerber. Und ähm, der sagt das ist nicht möglich. Und ich dachte so, wenn du sagst, das ist nicht möglich, dann erst recht. Und dann habe ich mich darauf vorbereitet, dass es zwei, drei Jahre geht, weil so braucht durchschnittlich ein Bewerber, um auf die Schauspielschule zu kommen. Auf, Ich glaube, es gibt nur zwölf Stück in Deutschland, Österreich und Schweiz, staatliche. Mhm. Ne? Und äh, dann wurde ich aber direkt bei der ersten schon genommen. Da also, muss,
0: muss man auch so, so ein paar Rollen so... so
1: du musst eine, eine, warte, das war glaube ich eine klassische Rolle und zwei ne, zwei klassische und eine moderne Rolle spielen. Und äh, ich habe eine Rolle gewählt, das ist der, falls jemand kennt, der Kirschgarten von Tschechow. Kennst du? Äh, Checker, aber den Kirschgarten. Ja. Ja. Der Kirschgarten muss man lesen. Und da gibt es äh, eine Figur, die heißt Lapachen. Und ich habe so gefühlt ihn, weil deswegen wurde ich wahrscheinlich auch genommen, weil ich habe es wirklich gefühlt, weil die, da geht es darum, der Typ, ähm, sein, seine Eltern waren Sklaven bei den Zaren sozusagen oder bei den Adligen. Und irgendwann äh, hat sich der Adel sozusagen löst sich langsam auf und er ist so erfolgreich geworden, dass er das Grundstück gekauft hat, wo seine Eltern Sklaven waren sozusagen und er freut sich und diese Stelle ist so, wo er sich drüber freut und sagt so, boah, damals ich bin barfuß über dieses Land gelaufen und meine Eltern haben da gekocht und waren sozusagen quasi äh, Diener. Des Adels und jetzt habe ich das alles gekauft und bla und sowas und das war immer so mein Wunsch, weißt du, ich dachte so, boah, irgendwann, ich will das auch schaffen, weil meine Mutter hat auch immer bei sehr erfolgreichen äh, Leuten geputzt und die haben die auch super gut behandelt, also das ist jetzt nichts Negatives, aber ich dachte so, boah, irgendwann will ich auch so erfolgreich sein, wie die Leute, bei denen die arbeitet, weißt Aha. du. Und deswegen habe ich so gefühlt wahrscheinlich, also ich habe in dem Moment, wo ich auch gespielt habe, ich habe auch gemerkt, wie so wie die Dozenten, die richtig so im Bann waren, aber ich selber auch, weißt du, ich habe in dem <lacht> Moment das so gefühlt, Mann, ich habe wo um mein Leben gespielt.
0: <lacht> und da bist, da bist du da reinkommen, hast du drei Jahre gemacht?
1: Vier Jahre Vier dauert Jahr. das, drei Jahre äh, Ausbildung und ein Jahr bist du am Theater dann.
0: Und hast du richtig dann auch Theater gespielt in Stuttgart? Ja,
1: ich habe in Stuttgart, ich habe in Darmstadt und Mannheim am Staatstheater gespielt.
0: Was hast du das für Rollen so?
1: Ähm, einmal, warte, was war das? Der zerbrochene Krug. Kennst du? Der hm. zerbrochene Krug. Es wird tausendmal in Theatern gespielt. Äh, und dann, boah, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn dafür für Rollen? Ach so, dann haben wir bei, von Maxim Gorki, wie heißt es auf Deutsch? Nair heißt auf Russisch das Stück und auf Deutsch heißt es Nachtasyl. Von Gorki haben wir gespielt. Und dann, Darmstadt war zuletzt, da habe ich irgendwie irgendein Hasen in einem Hasenkostüm Gitarre gespielt und da habe ich gewusst, Ticker, Alter, Alter. du musst hier weg. <lacht> ich habe keinen Bock mehr auf sowas, weil das hat gar keinen Sinn gemacht. Weil ehrlich, ich habe gedacht, okay, Scheiß drauf. Es, man bezahlt, man kriegt 1200 Euro nach der Ausbildung am Theater, Netto. Das musst du dir mal vorstellen. ja. Du studierst vier Jahre, kriegst 1200 Euro Netto. Und ich dachte, okay, Scheiß drauf. Wenn es dir Bock macht, dann ist das Geld nicht wichtig, weil das wird schon irgendwie mhm. kommen. Aber dann habe ich die Regisseurin gefragt, warum trage ich den Hasenanzug? Warum spiele ich jetzt plötzlich Gitarre in einem Hasenanzug? Wo ist, der, wo ist der ganze Sinn? Und sie sagte, keine Ahnung, ist einfach geil. Und da wusste ich so, ich muss hier weg. Und da habe ich einfach irgendeine Wohnung geholt in Marzahn. Aber ich wusste Plattenbau. Ich habe immer schon in Plattenbau gelebt, auch in Stuttgart in Plattenbau. Und, und, und im Saarland auch? Im Saarland auch, ja. Saar, in, in, so, in Neunkirchen war das. Hm? Aber es war so eine Gegend, die hieß so die Russenstraße. Und alle hatten Angst da hinzufahren und Polizei kam nicht dahin und bla und so, weißt du immer. Für uns war das normal, aber für alle, die nicht da gewohnt haben, ist wie immer diese Legenden, ja. die sich da drumherum drehen.
0: Und dann hast du in Marzahn dann angefangen, eigene Sachen zu machen? Bitte? Dann hast als In Marzahn war es dann angefangen, eigene Sachen zu machen, also YouTube-Sachen dann ja. zu machen und so. In
1: Marzahn, genau, in Marzahn. Ich weiß halt noch, als ich nach Marzahn gezogen bin und ich habe mich super wohl gefühlt, aber ich war komplett alleine. Also ich hatte keine Freunde, Mutter oder niemand war... Da Und ich weiß noch, wie ich vor diesem Fenster stehe und auf die andere Platte schaue. Und es war immer so geil, weil du schaust auf die Platte und der Sonnenuntergang, du siehst keinen Sonnenuntergang, weil die Sonne geht ähm, im Westen, ähm, äh, der Sonnenuntergang ist im Westen, aber die Platte ging in die nördliche Richtung. Du hast weder Sonnenaufgang noch Sonnenuntergang gesehen, (lacht) aber die Sonne hat auf die Platte geschienen, auf die gegenüberliegende Platte. Und das heißt, die Platte war immer erleuchtet. Also habe ich den Sonnenuntergang von der Platte gegenüber beobachtet, wie die immer sozusagen vom Rötlichen ins Bläuliche sozusagen verlief und äh, das war für mich äh, so ein Moment, wo ich dachte so, scheiße, Alter, was machst du jetzt, weil ich dachte, nach der Ausbildung bin ich super erfolgreich, habe viel Geld und irgendwie, weißt du, ich bin Hollywood, so, weißt du, <lacht> Oder ein berühmter Theaterschauspieler am Wiener Burgtheater. Alle haben erzählt, boah, Wiener Burgtheater. Und ich habe ja da studiert, wo Harald Schmidt auch studiert hat an der Schauspielschule. Okay. Und das war immer so die Ikone, Harald Schmidt. Mm. Und äh, Aber ich stand jetzt da in Marzahn in meiner 40 Quadratmeter äh, Wohnung, 400 Euro warm, äh, mit Schulden. Und schaue auf diese Platte und denke so, also, was mache ich jetzt? <lacht> und ich habe zu dem Zeitpunkt immer eine russische Serie geguckt, die hieß Die echten Jungs. Das ist eine russische Serie, und das ging so um, äh, um drei asoziale Jungs aus dem so russischen Ghetto oder Dorf. Es ist geht, es ist nicht so Ghetto, die ist Ami schießen, Ghetto, sondern so einfache Jungs halt, weißt du, die asozial sind. Und ich habe die geliebt, weil ich konnte mich irgendwie auch damit so identifizieren. Und dann kam die Idee, irgendwie, dass, dass wir eben dieses Ding machen mit Ostboys sozusagen, weil ich hatte ja auch kein Geld, weißt du, ich habe, ich war komplett am Arsch, Hartz IV angemeldet, Schulden, so also, und dass man das irgendwie künstlerisch aufgreift noch ein bisschen überhöht mhm. und dann und dann fing das an
0: das ist dann ganz gut gelaufen für eine Weile ne
1: das ist genau das ist das haben wir zwei Jahre lang gemacht es lief glaube ich ein Jahr oder anderthalb sogar eigentlich überhaupt nicht erfolgreich also kaum Klicks und dann ich glaube das letzte Jahr halbe Jahr oder Jahr waren dann ähm, wurden die Klicks mehr und wir wurden bekannter und ähm, irgendwann sind wir dann getrennte Wege gegangen und dann, und du hättest ja
0: schon die Figur Slavik erfunden quasi. Genau, ja. Da, das da war zum ersten Mal, wo du Slavik erfunden hast. Genau, ja. Da war sozusagen
1: Slavik geboren. Und dann, äh, f- dann, als wir uns getrennt haben, war wieder für mich so ein Ding, wo ich dachte, so scheiße, was mache ich jetzt? Weil es fängt wieder alles von neu an. Du musst okay, einen neuen Instagram-Account erstellen. Du musst irgendwie neu dich positionieren. und Das war da, schon,
0: insofern ziemlich erfolgreich. Ich habe da zum ersten Mal von dir gehört, weil ich glaube, Joko... Hm. Hat mir erzählt, ey, da gibt es Ostboys, musst du mal gucken, super lustig, ähm, die sind abgefahren. Und dann habe ich das da zum ersten Mal realisiert, okay, das ist also was Neues, oder ja. gab es eine neue Idee. Ja? Und dann, ja. dann habe ich zum ersten Mal von dir gehört. Und dann habe ich sie eine Weile abreißen lassen, bis jetzt quasi vor kurzem wieder jemand sagt: Ey, der Typ geht mega ab, musst dir gucken.
1: Ja, das war, ja, das wurde wie gesagt auch immer erfolgreich. Und man, es haben immer mehr Leute uns entdeckt, aber der richtige Erfolg fing erst an danach, als ich quasi von neu an anfangen musste. Und äh, da habe ich Starbeck auf Staatsnacken gedreht, zusammen mit Join. Die haben mir das erste Mal eine Chance gegeben, wo ich selber der Regisseur war, auch mit Produzent und Autor von dem Projekt. Aber die und haben sich auch bei YouTube entdeckt quasi.
0: Bitte? Die haben sich auch bei YouTube entdeckt. Die haben sich ja, ja,
1: ja, klar. Nee, also es, eigentlich war es ein bisschen anders, weil mh, wir. Äh, ich hatte Kontakt mit Katja Eichinger und äh, sie hat sofort das Potenzial erkannt und sie meinte so, ey, das. Und wo kannst du die? Bitte? Also die Frau von oder die ja die, die Frau von Bernd Eichel. Genau, genau. Ja, genau. Und sie äh, sie hat dann connected mit diesem Produzenten und äh, er wollte erst was auf CDF Neo machen. Und ich sagte so, ey, CDF Neo und ich, das ist einfach so, das sind so zwei verschiedene Welten. so Klaas hat damals vielleicht dazu gepasst, aber nicht ich. Das CDF Neo, ich. Ich glaube, das passt zu dem Humor nicht. Und dann kamen wir auf Join, pro Pro7. und äh, die haben mir tatsächlich, es war auch lange Diskussion, ob ich auch Regie führen darf, weil ich bin doch kein gelernter Regisseur und bla bla bla. Immer diese Themen, so du bist doch nicht gelernt, du kannst das doch eigentlich gar nicht. Aber wir haben das dann durchgesetzt und äh, dann hatte ich eben diese Position, dass ich Mitproduzent war, Autor, äh, Mitautor, ich hatte noch andere natürlich Autoren, ähm, Schauspieler und Regisseur und das war auch, äh, ich bin auch dankbar, dass sie mir das Vertrauen gegeben haben und das war dann so erfolgreich, dass dann den Comedypreis letztes Jahr ähm, d- die Serie gewonnen hat.
0: Und auf Staatsnacken, erzähl mal, was da so passiert.
1: Snipe auf Staatsnacken ist im Prinzip eigentlich ganz einfach. Starik, ähm, Starik, äh, das Arbeitsamt hat entdeckt, dass Slavik schon erfolgreich ist, hat aber immer noch Leistungen gezogen. <lacht> Niemand weiß, ob es eine wahre Geschichte ist oder nicht und er kommt halt immer dahin äh, mit mit seiner G-Klasse und irgendwann sagt das Arbeitsamt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, wir sind eh am Arsch, das Arbeitsamt gerade, so ist es nicht beliebt, deswegen äh, entweder wir zeigen dich jetzt an und äh, sozusagen, das ist tatsächlich äh, eine Straftat und äh, du gehst hinter Gittern oder du wirst jetzt Werbung für uns machen sozusagen das Arbeitsamt ist das äh, das das Gebäude wo du hingehst und wo du eine geile neue Arbeit findest sozusagen dass man Arbeitsamt ein bisschen mehr ähm, sozusagen. cooler macht cooler macht ja so eine geile PR fürs Arbeitsamt und nicht und und dann sagen die halt ähm, sagt der Arbeitsamtschef der aussieht wie Kim Jong Un <lacht> sagt halt äh, dass äh, du machst jetzt Werbung ich gebe dir jeden Tag einen neuen Job Du gehst den Job testen und stellst den vor sozusagen, den Kids. Und so, äh, so fing die erste Staffel an und äh, so wird, äh, die, die war dann super erfolgreich, hat den Comedy Preis gewonnen und jetzt haben wir die zweite Staffel, kam dieses Jahr raus, jetzt vor ein paar Monaten und da geht es darum, dass äh, Slavik die erste Staffel war super erfolgreich, Slavik hat viel Geld damit verdient, wollte auf die Malediven sich verpissen, hat aber sein ganzes Geld für neue S-Klasse verballert <lacht> und hat jetzt kein Geld. Und Aber Merkel hat davon erfahren, von von wie erfolgreich das war, weil die Arbeitslosenzahlen sind runtergegangen aufgrund <lacht> der, der ersten Staffel. Und deswegen hat Join jetzt eine neue Staffel beauftragt und es steht im Raum, dass das Bundesverdienstkreuz an Slavik verdient <lacht> werden soll von Mutti Merkel. Und äh, dann dreht sozusagen die zweite Staffel auf Staatsnaken und testet wieder verschiedene Jobs und stellt die vor, damit äh, eben er dieses Bundesverdienstkreuz kriegt, Geld genug kriegt und das einfach sich auf die Malediven verpisst, und weil er eh keinen Bock hat auf dieses ganze Serie. Scheiße. So und so, äh, so ging dann die zweite Staffel und die lief auch super erfolgreich. eine teilweise sogar auf Platz 1 vor Germany's Next Top Model war die sogar ein Tag, und das ist ja die erfolgreichste Serie auf Pro7. Und ähm ja genau und jetzt habe ich das Glück gehabt und bin sehr dankbar dafür, dass äh, wir so einen äh, größeren Vertrag mit äh, Join abschließen konnten. Mit meiner eigenen jetzt auch gegründeten Produktionsfirma Braton Productions, mit der haben wir auch schon die zweite Staffel produziert und die erste, aber die, die, die zweite und die dritte jetzt quasi ganz alleine produziert. Und äh, Bratton Productions hat jetzt mit Join hat Bratan Production
0: irgendwas mit, mit, mit Kapi zu tun, Kapitel Bra, weil der auch mal so mit diesem bisschen begriff unterwegs ist.
1: Nee, Bratan heißt ja nur äh, Bruder.
0: Aber das okay, das heißt, das ist das hat, in Deutschland ist es ja ziemlich mit ihm gesetzt und so, deswegen.
1: Echt? Ja. Für mich ist das eigentlich wohl das Gesetz mit uns sozusagen, mit äh, weil wir das damals verwendet haben und er, also ein, und äh, Alex Hersch.
0: Ich habe vor kurzem hab ne, gibt sogar ein Brat T, also ein T von Kapitel Bra, also, ja, heißt genau, dann das. Brat T und sind, so, ja. deswegen bin ich da immer so bei dem Begriff total, denke ich mal an ihn, aber okay.
1: Ich glaube, das ist je nachdem, wen man mehr kennt, weißt du, wen Aber man kennt mehr kennt. Oder, ja, ja, wir kennen uns auch. Ja.
0: Und seid ihr, habt ihr so, eine, sagen wir mal so eine Chemie oder? Ja,
1: mich? ja, wir verstehen uns auch gut. Wir hatten vor zwei Monaten irgendwie einen Song auch zusammen aufgenommen und so. Wir waren zusammen im Studio. <lacht> Aber Bratan ist ja, ist wie Bruder. Ah, das ist okay. ganz normales Wort. Also und deswegen halt diese Bratan Productions heißt die, meine Produktionsfirma und mit der produziere ich jetzt mehrere Shows und Serien für Join.
0: Aber nicht wo immer mit dir, wo du ab und zu mitspielst, ab und zu nicht?
1: Doch, in denen werde ich auf jeden Fall überall mitspielen auch. Auch mitspielen, und auch Regie führen. Bitte? Immer Comedy? Nee, tatsächlich nicht nur Comedy. Also das werden jetzt drei, es ist komplett neuartiges Konzept, das sowas vorher noch nie in der TV-Geschichte tatsächlich gab. Denn äh, das wird so sein, dass die ersten, ich werde drei, wir haben jetzt auch schon drei Piloten produziert, das sind drei verschiedene Serien, eine Folge. Und dann können die Zuschauer aus der Online-Welt und aber aus der TV-Welt voten, welche Show oder Serie die sozusagen in, in acht Folgen sehen wollen. Und die, die die am besten finden, stimmen die dann ab und das drehen wir dann. Also wir haben tatsächlich nur eine Folge gedreht von allen und das wird dann, was den Zuschauern besser gefällt, das geht dann Serie. Also es ist komplett neuartig und das war noch riesen Vertragsverhandlungen, weil das sowas halt noch nie gab
0: machst du die Vertragsverhandlungen ja. selber oder hast du mittlerweile im Management, die das alles machen? oder?
1: nee ich habe, ich arbeite zusammen mit Leonine. Ich weiß nicht, ob du die ja, das kennst. Ist von Fred Kogel diese neue genau, Firma. Genau von Fred Kogel die mhm. die Firma genau. Mhm. Und ähm, mit ihnen arbeite ich zusammen und sozusagen Diodeon ist die ausführende Produktion und äh, genau. Also und das, die, mit denen zusammen haben wir und mit Anwälten und so weiter. Das geht das so von so. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe eine Ahnung von der Vision. Aber ich kann es jetzt nicht rechtlich und so weiter. ne? Aber
0: wie bist du an Leonheim gekommen? Also haben die dich angesprochen auch wieder? Oder hast du überhaupt wieder die Eichinger-Connection? Oder?
1: Nee, ich, ich kann dir sagen, es war so, ich habe gedacht, ey, ich habe so viele Ideen und ich kann die nicht nur in YouTube realisieren. Das wäre zu schade, weil ich würde gerne die noch auf ein neues Le- Level setzen und ich würde gerne, dass, Le- dass ich noch mehr Leute erreiche. Und äh, ich habe mich ganz, bei ganz vielen Leuten vorgestellt und habe gesagt, so, das ist meine Vision. Und ich habe noch keine Ahnung, wie man das macht. Ich habe gesagt, ich brauch, ich will eine eigene Firma Ich will die Sachen selber produzieren. Ich will sozusagen der kreative Kopf dahinter sein, dass ich diese, so wie Stefan Raab damals, Mhm. nur halt auch im Film und Serien, nicht nur in Shows. Und dann habe ich auch mit Brainpool zum Beispiel gesprochen, mit dem Markus Wolter und dann eben auch mit Fred Kogel. Und ähm, dann hat es irgendwie. Und
0: hast du dann einfach mal angerufen hör zu oder irgendwie die Intro geholt? Ich habe gesagt,
1: ja komm, ich brauche Termin. Ich, ich stelle mich jetzt vor. Bin einfach hingefahren nach Köln zum Beispiel, habe mich vorgestellt. Bin nach München hingefahren, habe mich vorgestellt. Und dann äh, hat sich das so entwickelt. Und äh, was die,
0: was hat, was was glaubst du, hat die überzeugt am Ende, dass du schon was vorweisen konntest, dass du eine große, du hast ja auch mit Leuten relativ große Reichweite auf Instagram und so, ne?
1: Ja, ich habe eine große Reichweite. Das ist ein 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 Wichtiger Faktor. Als Slavik, Aber das,
0: ne, muss man sagen. Also du hast dann sozusagen, aus, als du bei Null nochmal angefangen hast, nach Ost- Ostboys hast du einen Slavic account gemacht. Komplett und von der Null. Der ist mittlerweile jetzt bei 1,2 Millionen oder sowas?
1: 1,3 Millionen, genau. Der ist in einem halben Jahr damals auf, sofort auf eine Million hochgegangen von Null. Und äh, dann habe ich jetzt, ich fokussiere mich jetzt mehr auf TikTok, weil TikTok, das habe ich ganz früh auch erkannt, dass TikTok die führende Plattform sein wird. Und habe dann auch auf TikTok ganz schnell in einem halben Jahr auch eine Million, jetzt mittlerweile 2,5 Millionen auf TikTok. Und das ist ein Grund dafür, warum natürlich die mit mir zusammenarbeiten und generell der Sender und so weiter, aber das ist nicht nur der Grund, weil es gibt mittlerweile viele, die eine große Reichweite haben, aber äh, ich habe noch, ich, ich habe ja Ideen auch, wie was ich machen möchte und ich habe bewiesen, dass das funktioniert. Das, was, das, was ich machen möchte mhm. und es ist sicherlich auch so, dass vielleicht das ein oder andere Mal nicht funktionieren wird in der Zukunft, weil natürlich man auch viele Projekte macht, aber aber ich bin überzeugt davon, dass es, dass es funktionieren wird. S- S- S-
0: Sagen wir mal, ein, ein, ein Nicht-Comedy-Projekt, das dir am Herzen liegt?
1: Das Nicht-Comedy-Projekt, das wir jetzt eben gedreht haben, das also ich kann es euch ja kurz vorstellen, das sind drei verschiedene Projekte. Die eine Serie ist die Schule des Savic in der werde ich selber Tipps geben, wie man erfolgreich wird, auf eine humoristische Art. Und ich lade immer eine erfolgreiche Person ein, die ich interview und die sozusagen auf eine humoristische Weise auch wieder interview die sozusagen erzählt wie man erfolgreich wird zum Beispiel hatten wir die Geschäftsführerin und die Gründerin von Amorelli da Lea. und genau gestern Le-
0: im Podcast echt ja. Ja,
1: ja, ja ja super und dann haben wir ein paar Dildos halt an, an gegen Fensterscheiben geworfen und so weiter und sie hat erzählt halt auch wie sie äh, erfolgreich wurde auch innerhalb von fünf Jahren oh, Krasse Geschichte und die zweite Vol- äh, die zweite Serie In der zweiten Serie geht es darum, dass es äh, nicht erregen heißt die Show und da geht es darum, wie schnell werden wir Menschen erregt, ohne dass wir es wissen. Also es geht nicht darum, dass du weißt schon, sondern es geht darum, es ist eine Wissenschaftlerin dabei, also eine echte Wissenschaftlerin, es ist ein Gerät dabei und zum Beispiel in der ersten Folge waren wir im Table Dance und da haben wir geprüft, wie schnell werden Menschen erregt vom anderen Geschlecht. Oder vom gleichen Geschlecht, je nachdem, was sie stehen. Aber die wurden auf beides getestet. Also ein Mann wurde von einem Mann angetanzt und von einer Frau. Aha. Und hat getestet, wie schnell unterbewusst werden die erregt. Also man hat die Hautleitfähigkeit, Herzfrequenz, Atem, bla 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 getestet. Und hat dann sie interviewt, ob die erregt waren. Und manche haben gesagt, ich war ganz erregt. Aber man hat ganz deutlich an den Werten gesehen, die waren schon erregt, weil die Erregung beginnt hier im Kopf. Das hast
0: du dir ausgedacht. Oh.
1: Ja, genau. Ja. Und das ist halt interessant. Und das ist zum Beispiel, wenn das in Serie geht, dann will ich sozusagen die Sexualität, wie damals in den 2000er Jahren, war das ja so ein großes Thema, bei ProSieben auch vor allem, da war halt diese diese Filme Sex Up und da waren diese Aufklärungsfilme. Und ich habe das Gefühl, das fehlt heutzutage, weil es gibt so viele Pornos und das Ganze, aber es gibt niemanden, der wirklich die, die aufklärt. Es gibt nur solche, die mit dem Finger zeigen und sagen so, so, so. Aber es gibt nicht so auf so eine humoristische Art, dass man Sexualität den Kids oder ich glaube auch Älteren nochmal so nahe bringt, weißt du? Und das würde ich sozusagen, zum Beispiel das nächste Thema wäre Selbstbefriedigung. Dann würden wir äh, wieder so eine Location wählen und das passende, weißt du? Also jede Folge wäre eine andere, anderes Thema zur Sexualität. Und die dritte Staffel, mhm und die dritte Staffel, äh, nicht dritte Staffel, und die dritte Serie, da haben wir das äh, Stanford Prison Experiment quasi nachgestellt und haben zwölf Probanden genommen und haben geschaut, ist es denn immer noch so, dass Menschen, sobald sie eine Machtposition bekommen, dass sie diese ausfüllen oder wenn sie in eine Opferposition eingeteilt werden, dass sie auch die Opferposition eben ausfüllen. Mhm. Und wer, wir durften es nicht in, natürlich in der Strenge machen, weil seit dem Stanford Prison Experiment gibt es eine Ethikkommission und das ist verboten. Aber es ist sehr interessant, was kommt. Sie waren auch tatsächlich im Knast sozusagen, die wurden eingeteilt und die Wärter haben die Gefangenen bewacht und es gab diese, diese. Also es wurden ganz viele interessante psychologische Experimente gemacht mit einer Wissenschaftlerin für Psychologie sozusagen, also die genau sich damit auskannte und das war ein bisschen humoristisch verpackt, aber nur ganz wenig sondern es war eher auf die ernste Schiene und das, äh, Genau, und dann bin ich sehr gespannt, welches der drei Projekte die Zuschauer dann wählen.
0: Erzähl mal so ein bisschen, wie du jetzt tagtäglich am Ende deine Kanäle bespielst. Bist du jetzt, sagst du am meisten, bist du bei TikTok präsent von allen Kanälen aktuell?
1: Also, die größte Reichweite habe ich aktuell auf TikTok, ja.
0: Und bist du täglich drauf?
1: Ja, täglich mehrere Clips sind drauf und das wird, das postet mittlerweile aber jemand anderes, der die Clips dann sammelt, rausschneidet, postet und so weiter, weil das ist übelst zeitintensiv. Ja, ja also wenn du die Clips schneiden musst und weißt du, und posten und so weiter, das sind Kleinigkeiten, aber das sammelt sich schnell und äh, weil ich versuche mich auf die kreativen Sachen zu konzentrieren, auf die nächsten Schritte und er sozusagen schneidet immer die Sachen, die lustigsten Sachen raus und postet die dann und äh, TikTok hat noch ein bisschen anderen Algorithmus als Instagram. Oder vielleicht hatte Instagram damals einen ähnlichen Ach, Algorithmus. Machst du
0: Instagram noch selber Auch nicht?
1: Doch, Instagram mache ich auch noch selber, aber da poste ich kaum mehr. Ich poste Insta-Story, also ich, ich benutze momentan Instagram nur, um die Leute aktuell sozusagen tagtäglich äh, zu informieren, was ich mache. Und... Äh, ja, genau. Was ich aber du war. hast,
0: du auch als Slavik, ich meine, machst du dir jetzt manchmal Gedanken, dass du jetzt ja ständig in dieser Figur wahrgenommen wirst? Also ich meine, oder ist dir das egal? Also, ob aber ist das, doch äh, geil. Äh, äh, ja klar, aber es gibt ja so ein bisschen auch als, als, als Künstler so eine Abhängigkeit von der Figur, die dann irgendwann ist die Figur out. Und also Es ist ja eine Kunst, dann trotzdem weiterzuleben, als, als eine neue Figur wiederzufinden. Also es gab ja. ja mal irgendwie so, ich will nicht gerade, wen es so gab, <lacht> der einmal eine Figur hatte, dann war die Figur weg und dann war auch eigentlich... Das ist vorbei, die Karriere von dem jeweiligen Künstler. Und dann gibt es ja halt solche, so Happe Kerkelingmäßig mäßig die schaffen es ja. halt, dann wieder eine neue zu erschaffen ja. oder so. Aber so, so Ditche zum Beispiel. Ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn jetzt Ditsche weg ist, dann ist für alle Dietrich vorbei. Hm. Ähm, wobei, bei dem weiß man es auch nicht so genau. also da, Aber das ist schon so, du, du machst ja alles jetzt, du machst ja deine Accounts äh, ja. immer als diese Figur. Das, also das ist ja aber, ist halt gerade so die Phase.
1: Ja, aber.
0: Du machst, als was rappst du? Ich meine, was machst du also das mittlerweile Rap-Song? Also auch ja. ernste Musik, also gar nicht jetzt als als Ernste Musik, genau, Musik aber auch als
1: ich, Genau, aber das ist ähm, die Musik ist, die, die ernst ist, die ist auch komplett echt aus meinem Leben sozusagen das ist nicht erfunden. Also es hat nur das Kreative ist eigentlich nur die sozusagen, welche Musik und wie du die Form wählst, in der du es erzählst, aber es ist nicht äh, gespielt, oder? Aber, ich,
0: aber es ist eine große, also eigentlich da, als ich es mir erst Mal gehört habe, dachte ich mir, okay, krass, weil. Du kommst ja als Comedian rüber und ja. dann hört man deinen Rap und das ist ja schon wirklich wie sich, wie einen Rapper. Also der jetzt ja. eine Botschaft hat und so eine genau. Story erzählt, aber überhaupt gar nicht jetzt so auf, auf lustig eigentlich rüberkommt. Ja,
1: ja, ja. Aber warum nicht? Also für, für mich fühlt es sich komisch an, wenn ich das als Mark jetzt mache. Ja. Mark hat einen Single Release, das ist doch voll. <lacht> Mark kann der Regisseur sein oder der Produzent oder der Geschäftsmann, aber nicht. Der, der den Song released. Meine, das ist ja
0: auch, weil du das jetzt so nebenher erzählst, ich meine, Rap, da bist du auch schon 300.000 ähm, monatliche Hörer bei Spotify, das ist nicht so wenig. Also es ist ja schon richtig was sein da.
1: Ja, ja. Also es war, ist, ich habe lange jetzt nichts mehr released. Es kommt erst jetzt in drei Wochen fängt es wieder dann an, sozusagen. Ich war auch bei, bei 600.000, 700.000 monatlichen Hörern. Nur wenn du nicht release dann gehen die äh, Zahlen äh. natürlich runter. Aber äh, ich habe auch bei Universal einen Vertrag äh, bekommen, auch ähm, bin ich sehr dankbar, dass, dass die mir auch da vertraut haben und äh, ich glaube, ich habe die nicht enttäuscht. Und das ist ernst, also klar, dass die die mit der Musik meine ich es genauso ernst wie, wie mit, dem, mit dem Roman, den ich geschrieben habe. Wollte ich sagen? Das ist das nächste. Der Ding, meine, Bestseller.
0: Ja, krass. Wie viele wie viele, wie viele hast du und da verkauft?
1: Und den wir verfilmen werden auch.
0: Er, er, erzähl mal, wie viele, wie viele Bücher du da verkauft hast.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich darf es vertraglich nicht erzählen. Aber, aber sehr viele und Du kannst also so viel wie auch ganz große andere bekannte Leute. Und das
0: ist so zu erklären, dass du auch stark über Instagram und Twitter gepusht hast oder dass dich halt viele kennen? Oder wie würdest du es erklären, dein Erfolg? Also, ich meine, klar, der Inhalt muss gut sein, aber du brauchst ja auch erstmal die Präsenz.
1: Ja, aber auch, weil der Inhalt wirklich gut war. Weil der Inhalt ist, ich habe versucht, das Buch so zu schreiben und ich habe mich bewusst für keine Biografie entschieden, weil Biografie finde ich, ich bin noch zu jung für eine Biografie. Und jeder macht eine Biografie. Und mich interessiert sozusagen der künstlerische Ansatz. Und deswegen habe ich ja, mich jetzt immer interessiert, was wäre, wenn ein Assi mit den heutigen Mitteln wie TikTok, Instagram plötzlich Präsident wird. Und Das heißt, Slavik fängt an, Wahlen oder halt Gesetzentwürfe per Instagram-Umfragen äh, sozusagen <lacht> abzustimmen. Habt ihr Bock, dass jeder noch Gucci-Mützen <lacht> trägt? Mehr sagen, ja, okay, dann kommt, kommen sozusagen äh, die Gucci-Mützen äh, frei, äh, sozusagen krieg, kriegt jeder eine. Also, Und dann trifft er sozusagen, ich habe versucht, dieses Buch äh, so aufzubauen, dass es in drei verschiedenen Ebenen äh, stattfindet. Einmal in einer künstlerischen Ebene auf klassische Stücke bezogen. äh, Für Menschen, die sich jetzt für Theater oder klassische Literatur interessieren, das ist durchgehend. Ähm, Zweiter äh, Punkt sind politische Sachen, die aber jetzt nicht, um ein Land zu kritisieren oder so, ich habe nicht versucht, jetzt Länder zu kritisieren, sondern es geht eher darum, sozusagen, ich habe Ereignisse genommen, wie zum Beispiel den Ibiza-Skandal mit den Österreichern Mhm. und so weiter. Äh, Und ich fand es immer interessant, was passiert denn, was ist danach und davor passiert? sozusagen Jeder spricht nur, da was in dem Moment passiert ist, aber dann ähm, auf Ibiza landet äh, Slavik mit Putin, mit dem Privatchat und ist bei der Party (lacht) dabei und haut früher ab, weißt du, und liest das dann später mit dem Skandal. Oder oder besucht halt Trump kurz vor den Wahlen. Und Trump steigt aus äh, und begrüßt ihn, er, bevor er ihn überhaupt begrüßt, sieht er erst eine Sonnenbank leuchten und äh, so Samba-Tänzerinnen tanzen herum und dann steigt Trump aus so übelst gebräut und so, und sagt, probier mal meine neue Sonnenbank aus, er übelst krank, Dicker. <lacht> so, also sind so verschiedene Sachen. Äh, sozusagen die politische Ebene und die dritte Ebene ist einfach die Sprache, dass du die, eine jugendliche Sprache wählst, weil das absurd ist und das ist auch interessant. Dass, äh, es, gab, es sind fast durchweg positive Kommentare, aber es gab, auch, es gab auch zwei, drei negative, wie ich am Anfang gesagt habe, zum Beispiel, dass ähm, Rechtschreibfehler drin sind. Eigentlich ursprünglich wollte ich das ganze Buch komplett mit Rechtschreibfehlern machen, aber der Verlag meinte, oh, das wird zu brutal, ich glaube für die Leser ist das zu ungewohnt. Weil ich wollte das sozusagen als eine künstlerische Form nehmen. Dann haben wir es aber nur im Titel gelassen. Und das Interessante ist, die, die das kritisiert haben, das sind eben Leute, die sich eben nicht mit Literatur auskennen. Weil die, die sich mit Literatur auskennen, die wissen, dass, wenn du Shakespeare zum Beispiel nimmst, das war ja der übelste Assi. Die Leute, die Shakespeare damals geschaut haben, die Stücke, das waren normale Menschen, die sich versammelt haben. In der Mitte wurde gespielt. Das haben meistens Männer gespielt. die Alle rollen, auch die Frauenrollen Und die Leute haben drumherum nicht Gesessen und sich fein angezogen, sondern die waren nach der Arbeit verschwitzt, gestunken, gegessen, gekotzt, geredet, sozusagen parallel. Niemand hat den Leuten eigentlich zugehört, was die da spielen. Und äh, auch seine Ausdrucksweise war übelst vulgär zu der Zeit. Also, das wäre wär so asozial wie ein Deutschrapper heutzutage, den sozusagen. Vollkommen, ja. Ja. Und das verstehen die Leute aber nicht. Und das gab's, es äh, das zu, also die, die das kritisieren, sage ich mal. Und äh, ich, ich finde, in der heutigen Literatur fehlt das. Ich, ich kenne keinen Autor, modernen Autor, der eben so schreibt wie Bukowski. Weißt du, ich, Bukowski ist vielleicht am nächsten dran, der sozusagen der Asoziale ist. Ne? Aber Bukowski zählt ja auch schon, wenn du Bukowski sagst, du liest Bukowski. Also, oh, ja. gleich, weißt du, Gambas und äh, Steak, weißt du, <lacht> und Wein bestellen. so. Aber was der, was,
0: wo, wo informierst du dich? Also ich wollte gerade schon fragen, so über, über generell so Politik, was liest du so? Also wo guckst du, wo holst du dir so deine Infos her?
1: Ich schaue, äh, ich schaue und lese Nachrichten, russische und deutsche.
0: Und Deutschland, Spiegel Online, Bild.de oder ID? Oder, oder, oder alles,
1: alles, alles durchweg. Also, aber das ist jetzt nicht, ich gehe nicht bewusst alles durch, aber ich, ich kann es jetzt nicht so genau sagen. Aber ich beziehe meistens halt, ich pr- probiere in Deutschland und in Russland die zu schauen, weil wenn du beide hast, dann kannst du dir vielleicht irgendwo eine Wahrheit finden, weil die Deutschen sind genauso extrem wie die Russen. Oder die Amis, weißt ja. du? Und das ist so interessant, wenn du das hörst. Das ist absurd manchmal. Also zum Beispiel, teilweise wird vorgeworfen Russland, dass Amerika dran schuld ist. Und in Deutschland wird vorgeworfen oder in Amerika, dass Russland dran schuld ist. Und du denkst so, dicker, das ist so dumm, weißt du? Das ist Also, dass die probieren, so zu polarisieren. Und die Leute lassen sich natürlich auch polarisieren. Hast,
0: hast du auch viele russische Fans oder Leute? Oder das ist also alles... Logischerweise auf Deutsch, insofern können es ja Russen noch gar nicht, also du bist in Russland bist du aber nicht bekannt.
1: In Russland noch nicht so stark, nee. Aber die Songs, die wir jetzt mit Weiß zusammen machen wollen. Mit dem mit DJ Weiß. DJ Weiß, genau. Nicht mit dem Weiß-Magazin, ja, ja. DJ Weiß. Die sind sehr, das sind Songs, alte russische Songs, ganz früher, die unsere Mütter kennen, mit denen wir aufgewachsen sind, die niemand hören würde, außer uns und unsere Kultur, haben wir sozusagen in einem neuen Musikgewand verpackt und äh, bringen jetzt eben am 16.7 kommt der erste Song daraus und ähm, damit wollen wir sozusagen international die die Zuhörer erobern
0: mit mit, mit ist, sag mal ist denn deine Zielgruppe viele jetzt sag mal deutsche mit russischem ähm, irgendwie Hintergrund oder Vergangenheit bei mir oder? ist
1: durchwachsen also das ist das interessante weil viele denken das aber meine Zielgruppe ist teilweise älter also ab 18 sind 18 bis 24 und 18 bis 25, 25 bis 35 und äh, und auch die Bildungsschichten sind durchwachsen, weil alles, was ich tue, probiere ich immer mit einem äh, kreativen Hintergrund oder ich versuche, ich finde, das Interessanteste ist, wenn du mit dem, was du tust, auch was zur Gesellschaft beitragen kannst oder was erzählen kannst, aber ohne so, wie du es in der Uni oder in Sachbüchern oder so erzählt bekommst. Weißt du, vielleicht so, dass du es auch im ersten Moment gar nicht checkst, aber irgendwo wird die Information trotzdem ankommen. So, ich finde immer so beeindruckend, Scorsese und Wolf of Wall Street, nimm das als Beispiel oder nimm Scarface und jeder, je nachdem, welche Bildungsschicht du bist und wie du aufgewachsen bist, ist für jeden was dabei. Und so probiere ich alles, was ich tue, sozusagen so aufzubauen.
0: Okay, und jetzt hast du irgendwie auch überall so, so Blutschip-Partner, also jetzt Universal für die Musik, genau. für also äh, Leonine für, für Bewegtbild oder Serien. Ja. Ähm, wer war dein Verlag? Welchen Verlag, wo hast du das, äh, das Buch ausgeworfen?
1: Ähm, Alter also Red Bull Verlag, Benevento, heißt es, glaube ich. Benevento. Okay, okay,
0: also Red Bull ist also jetzt irgendwie. Ja. Dann hast du jetzt machst du Podcast, ne?
1: Podcast, genau, mit Pro7.
0: Auch mit Pro7, okay. Also genau. ist, das, ist das dann dieses Fio, ne?
1: Seven One. Ah, okay. Seven okay. One.
0: Und das, das heißt, der heißt Ostalgie, ne?
1: Ostalgie heißt der Podcast, ja. Und das da reden wir darüber, weil das ja auch mit weiß, wie wir erfolgreich geworden sind. Weil wir beide kamen hierher mit DJ Licht. Weiß, muss man
0: sagen, ist auch schon relativ erfolgreicher DJ, ne? Also das ist jetzt ja, ich würde
1: sagen, dass einer der erfolgreichsten überhaupt. Der hat hier mit äh, Getter, Papa Roach jetzt und ganz vielen anderen, Justin Bieber ist glaube ich auch
0: noch im Gespräch. Aber, aber so ein deutscher Typ eigentlich, der jetzt weltweit... großer eigentlich, großer
1: ah, okay. genau. Und der in Deutschland lebt. Und der international, also er hat ja Zahlen... Der erfolgreichste Rap hat, glaube ich, 4 Millionen in Deutschland. Und er hat 15 Millionen monatliche Hörer. Also das ist unglaublich, was er geschafft hat. Also ja. so ein Respekt davor.
0: Und das ist aber ein Kumpel von dir?
1: Ja. Er ist international, einen? wirklich sehr international bekannt, aber niemand kennt ihn. Also ja. er ist international bekannt. Jeder kennt seine Songs, laufen überall im Radio, aber niemand, wenn du sagst, weiß, niemand kennt ihn.
0: Okay. Ähm, aber ihr macht jetzt zusammen diesen Podcast und redet dann über...
1: Wir vergleichen, also wir erstens, wir reden, wie wir zu dem, also dahin gekommen sind, wo wir bis jetzt sind. Das ist ja noch nicht das Ende, hoffentlich. Und wir vergleichen Russland und Deutschland sozusagen Klisch- Klischees oder. Wie ist das zum Beispiel eine russische Hochzeit und wie ist eine deutsche Hochzeit? Wie sind russische Clubs im Vergleich zu deutschen Clubs? Weißt du? Wie sind russische Männer im Vergleich zu deutschen Männern? Oder Beziehungen, russische Beziehungen?
0: Was, was sind denn die, die, größten Unterschiede? Also was ist denn so, wo du sagst, das ist wirklich so. Also das sind echt Unterschiede.
1: Boah, das ist, ich glaube, das ist, äh, Was ist das
0: krasse, Klischee, dass alle Russen saufen?
1: Alle Russen saufen, ja. Und in Russland stimmt das auch teilweise. Deswegen wurde ja verboten, Russ, äh, für Alkohol Werbung zu machen und auf der Straße zu trinken und blablabla. Also, weil das in der Kultur so verankert ist, weißt du?
0: Aber, äh, sag mal, das stimmt in Deutschland nicht. Also, sagen wir mal, hier die, wenn du,
1: du sagst nicht so viel. Ich saufe gar nicht. Ich trinke gar keinen Alkohol. Um, Aber.
0: Erzähl mal so ein bisschen, trotzdem, also, was ist denn dir so aufgefallen? Also, es irgendwie hier so, 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 Takeaways, die dir wichtig sind oder die du jetzt irgendwie so.
1: Also, eins der, ich glaube, eins der krassen Sachen ist, ähm, dass Russen sind sehr emotional und äh, Deutsche sind sehr, sie kontrollieren ihre Emotionen. Deutsche wissen sozusagen, okay, ich muss morgen irgendwie heute pünktlich schlafen, weil morgen ist Arbeit. Und die Russen sind so scheiß drauf kommen, wir saufen noch und irgendwie gehen verballert dann noch auf die Arbeit oder mit einem Dings da. Wie heißt es denn? mit einer Salzlösung noch so <lacht> reinballern. Also, aber das ist, das sage ich ja auch, das ist oft auch der Grund, warum, äh, warum Deutschland so erfolgreich ist, weil die Leute so diszipliniert und so äh, die Emotionen kontrollieren können. Und die Russen sind halt oft äh, so, ja.
0: Okay. Wenn du jeden
1: russischen Vater fragst, äh, der wird dir fast jeder wird dir erzählen, dass er sich mal mit irgendwie fünf Polizisten geschlagen hat. Ob das wahr ist oder nicht, ist eine andere Sache. Aber das ist so ein stolzes Ding. Und jetzt frag mal einen deutschen Mann. Also das wäre absurd, wenn du sowas fragst, hast du dich schon mal mit fünf Polizisten geschlagen hat. An sich die, die Frage klingt doch schon absurd, weißt du. Äh, äh. Aber Russland also ist so ein stolzes Ding. Mein Mann, mein Mann oder mein Vater hat sich fünf Polizisten schon auseinandergenommen. <lacht> aber gar nicht wegen, jetzt nicht mit Polizeihass oder so verbunden, sondern im Sinne von besoffen und ja. äh, weiß weiß ich was war, Auto angehalten oder so. Landschafter. Ja. ja, ja, so, keine <lacht> Ahnung. Also
0: den Begriff Plug and Play kennt jeder, also einstöpseln und loslegen. Von Vodafone es jetzt das gleiche, es heißt nur Plug and Work, weil es sich vor allen Dingen an Businesskunden richtet. Am Ende geht es darum, man bekommt einen Gigacube, diesen berühmten Gigacube, diese etwas längliche Box, die man an Strom anschließen muss, also pluggen muss und danach kann man über diese Box alle Geräte ins WLAN bringen. Es geht dann sofort los, standortunabhängiges Arbeiten mit bis zu 500 Mbit pro Sekunde überall in Deutschland, das Ganze gibt es jetzt bis zum 13.07. sogar vergünstigt. Man bekommt also einen Gigacube ab einmalig 1 Euro und damit 120 Gigabyte mehr Datenvolumen für euer Office, egal was es ist. Das Ganze kann man auch übrigens unverbindlich für 30 Tage testen. Alle Infos vodafone.de slash gigacube business. Und sag mal, sag mal, haben wir euch jetzt dein, dein Portfolio vollständig abgedeckt? Also Autor, ähm, Sänger... Ähm, Schauspieler, Produzent, Regisseur, Regisseur, ähm, Auto ist noch also Influencer. Du machst jetzt ja auch irgendwie Klamotten, also das ist ja dann irgendwie Designer. Oder jetzt Label, jetzt. ja. Erzähl mir da was noch zu.
1: Ich mache zusammen mit äh, Tokyo Hotel. Tokyo ja? Hotel haben der äh, House Apparel, also die stellen quasi die Klamotten her in Zusammenarbeit mit mir. Also ich bin sozusagen wieder der Kreative und äh, die schauen sozusagen, dass, also wie man das umsetzt und wie man die Sachen bekommt und und so weiter und die ganze Abwicklung dahinter. Und das versuche ich auch aufzubauen, auch mit dem Konzept. Ich versuche so ein bisschen wie Goscha Rubczynski. Goscha Rubczynski sagt dir vielleicht okay. was, der Designer, der Berühmte, der jetzt, ich glaube, wo ist der jetzt? Ich glaube, der hat gewechselt zu Off-White oder ich weiß, ich will nicht lügen, keine Ahnung. Virgin
0: Abloh meinst du, kenne ich jetzt oder? oder ähm, nee? Ja. Den, also so was in der Art meinst du so, so
1: der 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 hat russische der hat sozusagen sowjet das sowjet Leben sozusagen genommen und hat das versucht in Klamotten und okay. mit Fashion zu verbinden okay. und ich versuche er hat aufgehört damit er ist wie gesagt glaube ich zu einer größeren Marke gewechselt glaube ich und äh, es gibt sein sein Label nicht mehr und ich versuche sozusagen sowas Ähnliches jetzt nicht das eins zu eins nachzumachen, aber sozusagen ich versuche mein Leben, weil ich bin ja auch in der Sowjetunion geboren und dann ein Jahr später ist sie auseinandergebrochen und versuche das sozusagen mit Fashion äh, zu verbinden und eine Geschichte darüber zu erzählen. Also ich versuche mit meinen Klamotten sozusagen diese Verbindung auch zu schaffen zwischen, wie ist das so, als integriertes... Äh, Kind, keine Ahnung.
0: So. <lacht> was ist das für Klamotten? Also was, was hast du da so? Also, Sweatshirts mit bestimmtem Look drauf oder, oder hast du irgendwelche, sagen wir, auch ungewöhnlichen Items oder so?
1: Ja, also das ungewöhnlichste Item sind wahrscheinlich meine Pocholetten. Das sind diese Badelatschen sozusagen und da steht Pocho drauf und Pocho heißt sowas wie egal. Und das sagt schon vieles aus, weil sozusagen ich sitze ja auch jetzt gerade mit denen <lacht> ja, ja. und das sagt, ich trage die auch im Winter, weil ich trage die nicht aber auch trotz oder weil ich, keine Ahnung, besonders sein will, sondern ich trage die einfach, weil ich die schon immer getragen habe oder früher habe ich eine andere Marke getragen nicht meine eigene weil ich hatte keinen Bock einfach in diese Schuhe reinzugehen das ist so das dauert das dauert mir zu lange in diese Schuhe reinzugehen und deswegen fand ich so passend bochueletten weil Pocho heißt egal einfach weißt du also es ist dir scheißegal du ziehst die einfach an und du kannst losgehen scheißegal ob Regen ist und Pocho ist so wie eine ganze Lebenseinstellung weißt du es ist dir scheißegal ist scheißegal wenn Leute sagen das kannst du nicht scheiß drauf du kannst es weißt du mhm. So, scheißegal, wenn es regnet, geh raus. So. Also.
0: Und das, das, das hast du jetzt mit, ähm, mit, mit Tokyo Hotel zusammen gemacht? Also da, auch da irgendwie kennengelernt und dann haben die dich angequatscht oder hast du die gefragt? Oder? Über
1: andere, also über andere. Jemand hat mir vorgestellt, den Georg, das ist der Bassist ja, von, ja. Von, von, von Tokyo Hotel und dann haben, haben die gerade frisch, glaube ich, aufgemacht. Bill hat sein, macht seine Klamotten da und die haben jetzt mit der Bout You zusammen in mhm. eine Kooperation. Mhm. Und dann haben wir uns gut verstanden. Und ich habe vorher mit anderen schon gemacht, aber da haben wir uns irgendwie nicht so gut verstanden und äh, wie, dann, wie
0: viele wie viele Pieces machst du denn da also in so einer Kollektion also richtig Kollektionen und so es sind
1: Kollektionen und die sind sehr schnell ausverkauft also es sind sehr die letzte Kollektion war glaube ich nach sechs sieben Minuten komplett ausverkauft und also äh, auch Drops Drops ja ja ich gehe auf Drops ja damit die Leute und das 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 Schlimme daran ist aber die Leute kaufen und verkaufen die dann bei eBay zum Beispiel verkauft die Pokéletten für 25 und die verkaufen die teilweise für 120 oder 200 Euro weiter wirklich ja und es kaufen Leute. Ich sage, hört auf. Das ist doch, weißt du... Und pushst du ja immer alle über Instagram hart an und sagst, ey, hier ein neuer Drop und ich so. Ich push das gar nicht so. Ich will nicht den Leuten, ich will nicht dieses, dieses Influencer-Ding haben, dass, dass ich die Leute von irgendwas beeindrucken will. Ich trage die Sachen einfach. Weißt du? Und wenn es den und Leuten gefällt...
0: Und woher wissen die, dass es ein Drop ist?
1: Naja, ich sag ja schon dann, äh, wenn die fragen, dann sage ich, okay, im August kommt ein neuer Job. Ah. Und dann kurz vorher kündige ich es an. Aber ich sage jetzt nicht jede Story, ey Leute, jetzt kommt und jetzt kommt und kauft euch bitte das und der Rabattcode, bla bla bla. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es gibt da noch noch einen großen Unterschied zwischen.
0: Ja. Aber machst du auch Jacken oder so oder so? Oder, oder irgendwie, also jetzt sagen wir mal Schlappen und T-Shirts, Pullover? T-Shirts,
1: mhm. Hoodies, ähm, es, kommen äh, es kommt eine Russenmütze auch, äh, es kommen Schlappen, Hosen. Ähm, rollkarten Und dann bist Pullover. du auch, dann überlegst du dir selber, die sitzt du
0: da und zeichnest dir, wie das aussehen muss und so?
1: Nee, wir sind wir sind ein größeres Team. wir sind ein größeres Team mit auch Designern und so weiter und wir schauen, dass wir das, welche Kollektion wir machen. Sozusagen. Alle zusammen.
0: Okay, also, aber das heißt, am Ende. Also
1: alles, was ich tue, das ist nochmal, um klarzustellen, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht derjenige, der äh, super brain ist und alles erfindet, sondern ich habe überall in jedem Bereich äh, sehr kreative und äh, und gute Leute, mit denen ich das zusammenentwickle. Was, was ist denn für Bereich.
0: dich wirtschaftlich der attraktivste Bereich von all denen? Du hast ja den besten Überblick, also jemand, der alle Kanäle spielt, weiß ja welcher Kanal lohnt es hier am meisten?
1: Ich glaube, die Kooperation mit äh, Join, also meine Produktionsfirma und, und äh, meine meine Social Media, weil darüber sozusagen buchen ja andere Firmen Werbung und das, das lohnt sich am meisten. Ach,
0: das heißt, du machst auch wirklich deine klassische Influencer-Kampagnen für Dritte, dass du irgendwie sagst, hier ein neues Auto oder ein Ja, aber nein, das ist eben nicht diese Influencer-Kampagne,
1: weil ich sage nicht, äh, guck mal, äh, es gibt hier ein neues Handy, Huawei, kauft euch das, weil bei mir buchen die Leute zum Beispiel eine Werbung, die ich jetzt gedreht habe. Ich drehe sozusagen ganze Filme dann. Weißt du, ich versuche das in ein Video, in ein Kon- ganzen Konzept umzusetzen sozusagen. Da, da wird ein Drehbuch dafür geschrieben. Ich glaube, das, ich glaube, in diesem Moment gerade finde ich heraus den Unterschied zwischen Influencer und dem, was ich tue oder dem, was andere kreative Leute tun, weil Influencer gehen hin und sagen, hier ist die Zahnschiene, kauft die euch und jetzt ist der Rabatt und das ist super. Seht ihr das? Und ich äh, versuche ein ganzes Konzept dazu zu, also schon f- eigentlich wie eine Werbeagentur, die sozusagen ein ganzes Konzept dazu entwickelt, ein Drehbuch schreibt, das verfilmt und äh, dann die ganze post dahinter und dann wird es
0: veröffentlicht. Und wer, wer macht das für dich? Also machst du auch alles selber dann? Äh, das mache ich selber, ja.
1: Das also das mache ich selber und mit kreativen Leuten oder äh, sozusagen. Ich mhm. bin immer der kreative Kopf und dann gibt es natürlich andere Leute. Und wenn jetzt jemand
0: mit dir sagen. arbeiten möchte, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich bin jetzt...
1: Audi? Na, zum Beispiel, wenn du jetzt Audi bist und du sagst, ey, äh, ich will zum Beispiel Werbung für den neuen... E-Tron. Welchen? E-Tron. Was ist Also E-Tron ist... Okay. Der Audi E-Tron. Der ist das ja, o- ja, geil. <lacht> zum Beispiel, wenn du das sagst, dann würde ich überlegen, okay, äh, das Erste, was ich fragen würde, wo wollt ihr stattfinden? Wollt ihr auf TikTok, Instagram, YouTube stattfinden und... Ähm, dann würde ich, ich empfehle immer auf allen Kanälen stattzufinden, nicht nur wegen der Kohle, sondern einfach, weil das sozusagen die ganze Welt abdeckt, weil die Leute verfolgen über alle Kanäle und das ist die größtmögliche Reichweite. Mhm. Und dann würde man zum Beispiel ein YouTube-Video, äh, ein Konzept dafür finden, äh, wie ich zum Beispiel auf humoristische Weise diesen e-tron vorstelle. Eben nicht als, guck mal, geiles Auto, sondern, äh, weiß nicht, weil der e-tron äh, so leise ist und so der ist geil teuer, aber und mit dem kannst du leise beim am Parkplatz hinten parken, weißt du, und das merkt niemand, weißt du. Und ich will mit dem G63, weißt du, und dann würde ich ein Video dazu drehen, sozusagen, wie ich das irgendwie so ein Drehbuch, sozusagen, ganzes, weißt du, dazu schreiben. Und äh, dass das rund ist, weißt du, in diese Welt passt, sozusagen. Und dass ich mir da noch Geld abhole und dann sozusagen da spare und, und so weiter, ja, ne dass, dass das eben nicht als diese Werbung ver- verpackt ist. Und das würde dann in Cutdowns zum Beispiel auf Instagram gehen und auf TikTok. Und das wäre die bestmögliche Werbung.
0: Das wirst du aber alles selber mit dem Kunden, dann, dann
1: direkt persönlich... Ja, ab, da wäre ich bespreche K- immer direkt mit dem Kunden dass die dieses kreative Konzept. Oder ja. manchmal kommt der Kunde auch direkt und hat schon ein Konzept. Und wir probieren das zu, dann weiterzuentwickeln. Weil diese Werbung generell, ähm, dass ich irgendwie jetzt hinsage und sage, guck mal, das ist ein geiles Wasser, kauft euch das Wasser, äh, das... Das äh, finde ich langweilig. Also ich persönlich finde das, das ist nicht seriös. Weißt du, das, das bringt auch nichts. Also würde ich auch jedem äh, Geschäfts- äh, oder okay. jedem jeder Marke sagen, ey, das würde ich nicht machen. Okay. Weil das ist ja das, was ich auch kritisiert habe, weil das... Ähm, wenn du jetzt eine Werbung schaust und es wird die neue S-Klasse vorgestellt und äh, Stefan fährt durch die Serpentin mit der S-Klasse, ich bei mir schaltet mein Gehirn sofort ab, weil, ja. weil ich das identifiziere als Werbung. Ja. Aber interessant ist immer, wenn du was, du verkaufst ja nicht die S-Klasse, sondern du verkaufst die Emotion. Und ich versuche immer den Leuten die Emotion zu verkaufen, also im positiven mhm. Sinne, ne? Weil wenn die Leute den E-Tron sehen und lachen über das Video dann werden die sich eher für den e-tron interessieren, als wenn ich sage, guck mal, der e-tron, geiles Auto, kauf dir das. Ey. Dann denkst du so, Alter.
0: Wie viele wie viele Markenkooperationen machst du denn? du? Also hast du jetzt irgendwie so zehn Brands, mit denen du arbeitest oder eher 30? oder. oder? Ich,
1: ich kann es dir nicht sagen, wie viele es sind, aber es sind ganz wenig. Es sind sehr wenig Brands, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich versuche, erstens, dass es seriöse Brands sind. Und äh, zweitens, wenn das größere Pakete sind, wo es sich lohnt, sozusagen ein Konzept zu machen. Weil, wie gesagt, ich finde, ich will nicht meine Zuschauer verarschen mit irgendwie, kauf das und äh, dafür kriege ich dann irgendwie ein paar tausend Euro und fertig. Also, also Zahnschienen,
0: also, also ich, dann machst du jetzt gar nichts.
1: Doch, eine Zahnschiene mache ich eben jetzt für Zahnschienenwerbung, aber ich mache eben nicht diese Werbung wie, kauf dir diese Zahnschiene, die ist geil. Sondern es wurde eine ganze, kennst du dieses Video, komm in die Gruppe? Ja. Ich komme in die Gruppe, dieses in die Gruppe. Äh, hier, ich habe jetzt ein AMG, geil, Bruder. Äh, so, okay, weißt okay. Du? Und wir haben so ein ganzes Video dazu gedreht, wie ich sozusagen als Motivator auftrete und die ganze Zeit ein Geheimnis drum mache, was der Erfolg ist. Zum Beispiel ein kleinwüchsiger sagt, äh, sitzt im Auto und man sieht, wie er auf Gas tritt, aber dann geht die Kamera zurück, man sieht, ich gebe aufs Gas, weißt du? und er sagt, 20 Zentimeter in vier Monaten. Und das nicht, und das, und damit meine ich nicht meine Größe, weißt du, und so, und dann Schnitt, und er ist mit, und dann schmeißt er seinen Kindersitz weg vom, vom, Fahrersitz und sagt, ich sitze jetzt, wo ich will, und sitze dann mit so einer <lacht> Frau auf dem Jetski und fährt so mit dem Jetski auf dem Wannsee. Und äh, sozusagen so ganz verschiedene Sachen. Also ich versuche auch politische Sachen, weißt du, ich versuche äh, Randgruppen zu integrieren. Das,
0: das bewusst für Zahnschienen jetzt gemacht? Ja, ja.
1: das ist ein ganzes Video sozusagen und am Ende enthülle ich wie dieser Magier. Ja, kennst du bei Super mit so einer Maske, ah. der immer die Tricks enthüllt hat. Kennst du den ja. damals? Er hat so mit so einer Maske der hat immer so Tricks enthüllt, geht die Maske weg und ich bin so wie so ein Magier und aus dieser Box, weißt du, äh, helfen mir so die Assistenten, das zu enthüllen, was es am Ende ist und dann sind das eben die Zahnschienen, die für den Erfolg, äh, sozusagen den Erfolg verursacht haben, dass eben die Frau plötzlich eben emanzipiert ist und äh, nicht mehr ähm, ähm, dieses klischeehafte aus den 60er Jahren, Frau muss im, im hinterher sein, bla bla, Das liegt an den Zahnschienen. Bla. Also so sozusagen, aber das erst am Ende und das ist eine ganze Geschichte drumherum. Und dass Jeff Bezos auch nur erfolgreich geworden bleibt, weil er Zahnschienen, gerade Zähne mit den Schienen gemacht hat und Facebook wurde von Mark Zuckerberg auch nur deswegen erfunden. Sozusagen das ist eine ganze ist eine ganze ne und die werden eben nicht die ganze Zeit gezeigt, weil darum geht es gar nicht.
0: Also du bist schon auch so ein bisschen der König der der Viral-Videos, muss man sagen. Also das ist diese Mischung aus, aus selber was produzieren und dann Humor. Ich meine, ich, ich, mein Kollege hatte mir gesagt, ey, du musst ihn dringend darauf ansprechen. Du machst zum, mit Mercedes auch so Geilness-Tests zum Beispiel.
1: Genau, zum Beispiel. Sowas könnte ich auch machen mit einem e-tron, zum Beispiel. Weil das ist geil. Ja, Beschreib mal was? was er da macht. Ähm, zum Beispiel... Ähm, zum Beispiel, wir hatten mit Palina Ruzinski das gemacht. Das war jetzt keine Werbung. Das war das damals war ich auch nicht so erfolgreich, wie, wie es heute vielleicht ist. Da habe ich einfach ein Mercedes für eine Probefahrt ausgeliehen. Und die wussten nicht, dass für ein Dreh war. Und hab dann Palina dazu geholt. Und wir haben den getestet. Weiß ich, wer weiß, ich weiß nicht mehr was. Fußtest. Wie gut kann man den Fuß raushängen lassen beim Fenster? Wie gut kann man an der Ampel jemanden abziehen bei einem Blickduell, dass du der schnellere bist, dass du nicht wie ein Lauch dastehst? Oder wie schnell äh, wird der Furz geht raus, wenn du richtig ekelhaftes Furz? <lacht> wie schnell geht die Lüftung? Weißt du, zieht den Furz wieder raus? Also sind so, ich, mein Konzept <lacht> dahinter ist beim Geilnis-Test, weil es ist ja immer so, wenn du so Autotests guckst, dann, ich verstehe nichts von dem PS und Newtonmeter, mir ist das scheißegal, sondern das Konzept ist, wie geil ist das Auto, <lacht> <lacht> einfach wie geil ist dieses Auto und das ist das Konzept. Und wir werden jetzt tatsächlich auch mit Grip und mit, dem, mit den Moderatoren das Drehen auch nochmal zusammen so eine Kooperation machen, weil die erklären das hier über diese technische Dinge und bei mir ist einfach nur, wie geil ist dieses Auto.
0: Und äh, trittst du auch live auf? Also ist das dein Plan, ich meine, als, als Rapper oder als Comedian auch mal was live zu machen?
1: Als Comedian will ich in Zukunft live auftreten, aber das will ich ein bisschen später. Jetzt will ich als Musiker live auftreten, ja.
0: Ach, okay, also will ich auch dann Tournee oder oder Konzerte mhm. spielen, Festivals? Ja, ja. Hast du schon was geplant?
1: Ja, noch. es ist noch wegen Corona und so, hat sich ein bisschen alles...
0: Aber Also ist das für dich so ein Ziel, so Rock am Ring zu spielen? Ich so? Ja, ich
1: habe so Bock drauf,
0: Mann. Wirklich?
1: Ja, ich habe so Bock drauf.
0: Und dann, ich meine, das... Wahnsinn, dass du dann spielst du davor, weiß ich nicht, 10.000 Leute. Das also. wäre so
1: krass. Das ist so geil. Darauf <lacht> habe ich Bock. <lacht> Darauf habe ich echt Bock.
0: Krass. Hast du noch andere irgendwie Pläne oder Ziele nach? Also ich meine, das ist ja schon mega, etwas gerade im Vorgespräch gesagt, eigentlich würdest du noch ein bisschen mehr machen können. Man kann sich kaum vorstellen, weil das schon so viel ist.
1: Ich habe ähm, hab immer das Gefühl, hm. ähm, mir hat mal ein äh, ein... Mir hat mal, ich will keinen Namen nennen, aber eine sehr erfolgreiche Person mal über eine andere erfolgreiche, super erfolgreiche Person, die äh, gesagt dass die übelst die Depression hat. Und ich dachte so, Alter, der ist so erfolgreich, der ist so erfolgreich, der, der lebt auch noch, dieser Mensch. Den kennen wir auch alle. Ich dachte so, wie kann er Depression haben? Der ist, also der hat alles geschafft, und der ist schon hm. äh, älter. Hm. Ich glaube über siebzig. Und äh, das Krasse ist, ich verstehe es jetzt sozusagen, weil desto erfolgreicher du bist, desto mehr Ziele setzt du dir. Also weil ich persönlich bezeichne jetzt mich nicht als super erfolgreich. In meiner Meinung nach bin ich es überhaupt noch nicht. Ich habe zwar Gott sei Dank geschafft, dass ich jetzt eine Wurst aufs Brot mir leisten kann, eine vegane Wurst Bist schon Millionär allem. geworden? Bitte? Bist schon Millionär geworden? Äh, äh, darüber würde ich nicht reden.
0: <lacht> also ja. Aber ja.
1: Äh, mir geht's Gott sei Dank gut, äh, aber ähm, <lacht> was soll ja. ich jetzt sagen? Wir das du, das ja, auch ja aber, aber ich sage, weißt du, du setzt dir immer weitere Ziele. Du setzt dir immer neue weitere Ziele und äh, manchmal vergisst man, was man schon erreicht hat. Und ich glaube, deswegen kriegen auch viele erfolgreiche Menschen äh, Depressionen oder wo man denkt, wo andere sitzen und sagen so, Digga, du hast doch alles erreicht und du sitzt da und denkst so, also ich habe nichts erreicht. Ich habe noch gar nichts erreicht.
0: Aber hast du noch spezielle Ziele? Also ich meine, das ist jetzt ja schon ein Monster-Portfolio, aber hast du noch irgendwas, wo das ist jetzt so ein, so ein, so ein
1: international? Ich finde es international interessant. Ich würde gerne, ich würde gerne Projekte mit auf Englisch t- dann. Zum Beispiel, zum Beispiel auf Englisch. Ich weiß es noch nicht, wie es genau dann in welcher Form sein wird, aber ich will mit mit international bekannten Menschen zusammenarbeiten, weil mich interessiert vor allem nicht, dass Geld in erster Linie, weil das Geld kommt immer von alleine. Also das ist das Erste, was ich gemerkt habe, wenn du Partner kennenlernen willst oder äh, das andere Geschlecht oder je nachdem, was einem gefällt, musst du einfach erfolgreich in etwas sein. Du ziehst automatisch Leute zu dir. Und wenn du mit anderen erfolgreichen Menschen dich unterhältst, das ist übelst inspirierend. Also das ist das, was mich immer... Gibt es den USA
0: irgendwie, dich inspiriert, wo du so dran denkst, den du geil findest? Äh,
1: keine Ahnung, Will Smith zum Beispiel. Ich weiß nicht warum, aber ich habe nie äh, Pl- Prinz von Belair oder so geguckt. Aber Man in Black war, glaube ich, so eins, wo ich mit einem damals geguckt habe und in Russland war damals immer alles auf Englisch und nur ein Typ also mit so einer langweiligen Stimme, der hat alles so synchronisiert. Auch alle Titanic, Liebesfilm, so, ich liebe dich äh, Jack, ich liebe dich. Hat, ich liebe dich, Jack. Er, er hat alle auch die Frauen so, Ich lieb-. die so, ich liebe dich auch. Und so, so habe ich mir in Black damals guckt und ich weiß, ich glaube, das ist so drin. Ja, wo, keine Ahnung, weißt du, es, es würde mal interessieren, so mit denen mich zu unterhalten, weil das sind ja, die sind erfolgreich auf einem ganz anderen Level. Und das wäre das wär interessant, mit solchen Menschen zu reden. einfach
0: das heißt Das Als letztes ähm, habe ich gesehen, Twitch für dich entdeckt.
1: Twitch ist auch geil, ja, weil das ist eine komplett neue Plattform und ich finde es immer geil, wieder neue Herausforderungen. Und ich bin mir sicher, Twitch ist die neue Plattform, die, äh, die genauso erfolgreich wie YouTube oder vielleicht sogar noch erfolgreicher wird, weil die Leute, was sich jetzt zum Beispiel in den drei, vier Jahren geändert hat, seitdem ich mit der Online-Welt angefangen habe, ist, dass die Menschen wollen noch näher zu dir sein. Deine Community will noch mehr über dich erfahren und noch näher zu an dir dran sein und das ist eben durch Twitch möglich und das ist geil, das ist so Wie, auf, wie geil. Auf, machst du da etwas? Ich schaffe es momentan vielleicht zweimal im Monat äh, in der Woche zu streamen, aber ich würde gerne öfter und ich will das noch mehr einbinden. Und was
0: was was ist da dein Format, was, was machst du da so? Das ist ja live, ne?
1: Ja? ja, es ist live. Ja, ja. Also ich versuche äh, ich versuche verschiedene Sachen zu machen. Also es sind versch- also ähm, äh, zum Beispiel momentan bin ich mit einer mit einer anderen bekannteren äh, weiblichen Person machen wir verschiedene Ausflüge und äh, und filmen das sozusagen diese Ausflüge, wo wir hingehen, was wir machen, weil wir uns sehr gut verstehen. Zum Beispiel das eine Sache oder es sind jetzt paar andere Sachen geplant, über die ich jetzt noch nicht reden kann, aber äh, das 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 ist finde ich einfach interessant.
0: Haben dich Knossi und so nicht gefragt, ob du auch Bock hast aufs Angelcamp
1: oder sowas? Doch, ich war ja bei allen Camps dabei. Ach
0: so, aber ich war bei ja. allen
1: Camps bist jetzt auch dabei. Ah, okay, okay, okay. Ich bin immer der Gast, der dann immer dazu kommt Ah, okay, dann okay, okay, siehst bleibt. du, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja, das ist kein Problem.
0: Okay, okay, das heißt, die die ganze Szene hast du auch schon für dich erschlossen sozusagen?
1: Ja, ja, mit Angelcamp und bla. Und wir haben ja innerhalb von zehn Tagen tatsächlich komplett geschafft. Also bei Twitch bist du ja schon richtig weit, also einer der größten, wenn du 15.000 Menschen dir zuschauen. Wenn 40.000, dann ist Endstufe. Und wir hatten, wir haben immer, wenn wir streamen, 10.000, 15.000 Leute, die zuschauen. Und hatten auch jetzt f- vor paar Streams 40.000 Leute, die zugeschaut haben. Also es hat sehr, sehr schnell funktioniert
0: sozusagen. Und das ist auch geil. Das ist das für cool. dich auch so ein, sagen wir mal, wenn ich es so höre eine Kunst, dass du mit extrem vielen Leuten kollaborieren kannst, weil ich meine, auf der einen Seite mit Knossi, dann, dann mit Palina, dann mit irgendwie einen Song machen mit Kapitel Bra, mhm. dann mit DJ Vice, das ist ja schon irgendwie so ein richtiges Portfolio an verschiedensten Menschen, mit denen du sowas zusammen machst. Also es also kann ja auch irgendwie, du bist ja sehr anschlussfähig schon mal.
1: Ich, ich glaube, ich interessiere mich immer einfach für die Menschen, mit denen, es gibt ja viele erfolgreiche oder einige erfolgreiche Menschen und mit den einen verstehst du dich gut, mit den anderen nicht so und mir geht es jetzt nicht darum, ich versuche jetzt nicht irgendwie auf Krampf mit jemandem zusammen zu connecten, wenn ich selber mich interessiere für den Menschen und wenn, wenn ich seine Kunst feier, und dann funktioniert das auch geil, weißt du, weil du kommst dann gut zusammen und dann funktionieren geil Projekte zusammen.
0: Und du bist ja so eine Mischung aus Künstler und irgendwo ja auch Unternehmer. Bei all den Sachen, das ist ja schon...
1: 100 Prozent. Was wissen 100%, du mehr? Ja.
0: Puh, keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich Künstler, glaube ich. Wahrscheinlich Künstler. Aber um Unternehmer zu sein, musst du auch Künstler sein. Also eigentlich ist das beides. Hast du denn also ab und zu
0: mal auch Begegnungen so in Berlin mit der ganzen Startup-Szene oder sowas? dass irgendwelche Digitalfirmen so... Gibt es da so Überlapp, dass du dich Das Wird nicht das neue äh, Testimonial sein von, weiß ich nicht, irgendeiner von Trade Republic das oder irgendwie sowas?
1: Nein, naja, von Trade Republic leider nicht. Also Trade Republic würde ich übelst feiern, weil ich bin sehr in, de- in dieser ganzen Krypto-Szene aktiv, weil das okay. ist sehr, sehr interessant. Da bin ich auch zum Beispiel mit einem der erfolgreichsten Krypto-Leuten äh, in Kontakt ähm, aktuell, der sozusagen auch YouTube macht Aha. und super, super erfolgreich in der Krypto-Szene ist. Und da habe ich ja, zum Beispiel profitiere ich mhm gar nicht jetzt öffentlich davon, aber ich finde es interessant, solche Menschen kennenzulernen, mit denen zu reden, wie die erfolgreich geworden sind, was die gemacht haben und so weiter. Aber noch haben und, sich keine Startups angesprochen. Also ich aber meine, Startups ja dazu, nee, dazu haben mich nicht. Mich sprechen irgendwie komische Startups immer an. Also ent, ich bin entweder arbeite ich mit großen, seriösen Firmen zusammen oder spreche mich irgendwie komische Startups an. Keine Ahnung, die ich, da antworte ich meistens auch. Gar nicht.
0: <lacht> okay, aber, aber sagen wir mal so, jetzt so, so, so ein Trade oder sowas, da wärst du open für Business
1: bei Trade Republic wäre ich sofort dabei, weil das interessiert mich auch, weißt du, weil Aktien und Krypto, das ist so, das ist so geil einfach, das Bist ist du so auch, Also hast du auch Bitcoin und so Ich habe alles in Krypto investiert, was ich habe. Ernsthaft? Fast alles. Von, ja. Wann hast du angefangen? Anfang, ganz am Anfang des Jahres, im Januar.
0: Ah, ist ja ganz gut gelaufen dann für dich?
1: Ja, ja, ist sehr gut. Warst also, du mal besser? Aber ich bin auch, ich bin auch, ich sitze Nächte lang und äh, verfolge das alles. Ich bin komplett weil ich so überzeugt und fasziniert bin, wie das, was für ein System dahinter steckt. Eigentlich, wenn ich so drüber rede, mich interessieren immer die neuen Technologien oder wenn du wenn du nimmst, damals haben wir mit Facebook angefangen, dann hat mich Instagram interessiert, dann kam TikTok, dann hat mich TikTok interessiert, dann Twitch, dann, also es war natürlich alles vorher da, aber auf meinem Radar ist ein bisschen später gekommen und dann versuche ich immer das zu begreifen, wie das funktioniert und
0: Guckst du dir so Typen an wie Gary Vaynerchuk oder
1: so? Ja, klar. Ja, ja gestern natürlich. Jeden Tag ein Video von dem. Jeden Tag. <lacht> Gary Vaynerchuk, Tony Robbins oder andere erfolgreiche erfahr- erfolgreiche Menschen. Ab, ab. Jeden Tag, weil ich versuche, den Bezug dazu zu kriegen. Aber
0: findest du es nicht ein bisschen drüber oder so? Denkst du dir nicht so also ein bisschen... Du
1: musst immer abstrahieren. Ich finde, das Krasse ist, es gibt so viele Sachen. Zum Beispiel, ich, ich interessiere mich für Quantenphysik übelst. Und äh, es gibt so viele Videos, die interessant sind, aber manche, du guckst die und denkst so, was für eine Scheiße die labern. <lacht> aber, ich finde, dass, das, äh, weißt du, dass ich wurde ganz äh, früh schon, habe ich verstanden, dass du Sachen filtern musst. Weißt du, weil äh, ich, so ein Beispiel war, mit 13 haben wir von Ludovico Lob des Sexismus gelesen. Ja? Das ist ein Buch, wie du Frauen klar machst, sozusagen, weißt du, als Kinder, so. Und da, da stand sowas, so eine Taktik wie Push und Pull. Das heißt, du musst sagen, einem Mädchen irgendwie, Du hast hässliche Schuhe, aber schöne Haare. So, ne? und, und das ist so voll, voll dumm. Aber äh, wenn du das abstrahierst weiter, das Ganze, ja, und wenn du, wenn du sozusagen den Kern verstehst irgendwo, kann dir das irgendwo weiterhelfen, ja aber ein Kollege von mir damals hat es einfach eins zu eins so gemacht <lacht> und der hat so, oh, äh, was für hässliche Schuhe, aber du bist heute schön geschminkt. Die, die haben ihn immer so angeschaut, Alter, was will der von mir? Und, und das ist eigentlich in allen Sachen, weil Geli Varanchuk zum Beispiel, der ist ja komplett drüber. Der ist ja, der weiß so wie der, aber das ist ja egal, weil der Kern und der ist super erfolgreich auch. Kannst du so ein
0: bisschen relaten, weil der ist ja auch sozusagen, hat ja auch einen russischen Background. ne? Ja,
1: ja. Aber das, du, man muss halt versuchen, zu abstrahieren auch irgendwo, weißt du?
0: Also,
1: wenn er deine einzige Bezugsquelle ist, zum Beispiel von jemandem, dann ist natürlich, und wenn du alles wortwörtlich nimmst, dann, ja, dann ist es schwierig.
0: Aber, also okay, ich meine, der ist ja, ich glaube, viele nehmen den schon sehr, sehr echte meine, der ist ja auf, auf Events so richtig als, als ernst gemeinter Experte unterwegs, obwohl er halt manchmal schon krass übertreibt.
1: Ja, der übertreibt manchmal, aber wenn du dir, wie gesagt, das filtern kannst und das abstrahieren, dann bringt das was. Aber Mhm. ich würde jetzt nicht auf, also gut, vielleicht wenn er hier in Berlin ist, würde ich trotzdem hingehen dahin, aber ich würde jetzt nicht, äh, also, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt, äh, ich schaue jetzt nicht nur ihn, sondern tausende andere. Mhm. Also wenn ich jetzt, wenn ich, ich habe gestern erst ein Video von ihm geguckt und sechs andere äh, von anderen super erfolgreichen Menschen
0: ähm, bist du ab und zu so von irgendwelchen, äh, oder vielleicht noch eine andere Frage, wenn <lacht>, es dir gerade einfällt, ähm, wie heißt denn noch nochmal diese, ähm, diese, ach, die Baulichbrüder, kennst du die auch? Wer ist das? Das sind auch so deutsche Motivations-Online-Marketing-Typen, aber die kennst du nicht, okay, gut.
1: Baulichbrüder? Ja, ja, Baulichbrüder. Ich kenne nur Bodo Schäfer, aber
0: Baulichbrüder. nee die, die sind auch so, pushen die pushen auch relativ hart, ey. Also so ein yeah. bisschen drüber, also, ja, äh, <lacht> nee, kann nicht. Okay, okay, das ist, ist glaube ich, ja. kein schlechtes Zeichen. Ja. Ähm, bist du ab und zu, äh, Du so politisch auch angesprochen, hast du dich irgendwie versucht, mit dir Politik zu machen? Also gibt es irgendwie Nähe zu Parteien oder Leuten, die sagen, Mensch, irgendwie, der hat so viele Leute, der hat so eine glaubwürdige Geschichte, oder ist das für dich komplett No-Go?
1: Also ich habe ähm, ja, ja in sowas, ist schwierig zu sagen, von Parteien auch schon mal, aber von der Regierung selbst auch. Äh, ich habe ein paar in Mal auch mit der, Re- mit der Regierung, sag in, in ich mal, Deutschland? Gab, ja, ja, ja. ja der der Russische könnte auch sein. Nee, nee, <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Nee, nee, mit der Deutschen auch, aber aber im positiven Sinne ist jetzt nichts äh, Schlimmes. Aber weil ich mich auch selbst dafür sehr interessiere für für Politik und Politik im Allgemeinen und wie Politik funktioniert und äh, wie diese ganze Psychologie der Politik funktioniert, weil ich finde es immer faszinierend, wie zum Beispiel der beste Beispiel ist Russland-Ukraine-Konflikt und weil das hat ja auch was mit meiner Verantwortung und mit meinem Job zu tun, weil wenn, wenn ich sehe diesen Russland-Ukraine-Konflikt, der vor allem damals so explodiert ist und ich sehe, wie äh, teilweise Kids mir sagen, irgendwie scheiß Russland-Ukraine äh, lebt und ich denke mir so, alter Dicker, das ist krass, wie was für eine Hirnwäsche die haben. Also das ist so wie wenn, weiß ich, wenn wir hier gegen Österreich sagen, scheiß Österreicher <lacht> und hassen die. Also ich meine, <lacht> es gibt ja immer diese <lacht> ne? aber... Es wäre doch absurd, wenn jetzt hier ein Österreicher im Raum sitzt und ich sage, I, dieser Österreicher, ich will nichts mit ihm. Also für mich ist das absurd. Egal, welche Nationalität, Hautfarbe oder Religion, wir sind alle so gleich. Das ist doch absurd, dass man sich hasst. Aber nur weil größere Interessen sind von einzelnen Menschen, lassen lässt sich eine größere Masse halt beeinflussen. Und das finde ich schon interessant, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde es gerne in eine positive Richtung lenken.
0: Fällt dir denn diese Spreizung manchmal schwer zwischen, also ich meine, du bist jetzt ausgebildeter Schauspieler und irgendwie ja irgendwo auch Intellektueller und du verstehst diese Assi-Welt total gut und kennst dich halt mit Platte und dem ganzen Extrem gut aus und bedienst so ein bisschen ja irgendwo auch auf eine Art beide Zielgruppen. Also es ist schwer,
1: es ist schwer, das zu vereinen, weil auf der einen Seite, ich verstehe mich oder ich spreche die Sprache der Jungs aus dem Blog oder der wie andere sagen würden, der super Assis. Und äh, andererseits äh, unterhalte ich mich mit Politikern und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie zu politisch oder zu intelligente Sachen sage oder Wörter verwende, dann sagen die Assis ja, was bist du für einer, voll der Idiot sozusagen, was machst du jetzt hier auf intelligent? Und wenn ich jetzt asoziale Sachen mache, die vielleicht in, erste, in im ersten Augenblick super assi wirken, dann sagen die, ich sag mal, das Super extrem, irgendwie, die Politiker sagen, oh mein Gott, wen haben wir uns da hier, hierher geholt? Einfach voll, <lacht> einfach voll der Assi-Idiot. Wir können doch nicht mit so einem zusammenarbeiten. Und das zu vereinen, das ist immer super schwer, ne?
0: Aber, das ist musst, musst du dich irgendwo verstellen? Oder wo, wo musst du dich mehr verstellen? Oder musst du, ist beides für dich normal? Ich muss,
1: ich muss, das, das ist das gerade Ich muss mich bei, bei gar keinem verstellen. Weil. Wo, wo ich fühlst du dich mehr wohl? beiden. Bei beiden. Das ist so wie, wie mit Russisch und Deutsch. Also zum Beispiel in Russland, würde ich in Russland leben, würde mir Deutsch fehlen. Ich lebe in Deutschland, mir fehlt Russisch, also kompensiere ich das mit Videos und äh, mit Leuten, mit denen ich mich unterhalte. Also mir, das ist beides. Man, ich brauche beides, weißt du.
0: Und dein Freundeskreis ist auch gemischt. Da sind dann irgendwie, weiß nicht, irgendwelche anspruchsvollen Schauspielerkollegen von früher drin und da sind dann aber auch irgendwelche platten Nachbarn von früher drin.
1: Also... Ich habe ehrlich gesagt, man hat keine Zeit für <lacht> <lacht> Okay,
0: das heißt, du bist jeden Tag hart am Drehen und dann am Machen.
1: Ja, ich bin die ganze Zeit äh, am Arbeiten, ja. Aber für mich ist das ja keine Arbeit. Das ist mein Leben. ist schwierig zu sagen. Also für mich ist das, das ist ja eigentlich auch Arbeit, was ich gerade tue. Ja, ja. Aber das ist, macht einfach Bock. ist einfach interessant, weil ähm, ich bin auch aus Berlin zum Beispiel, ganz ehrlich, hierher nach Hamburg extra gekommen, weil ich finde, das, was ihr macht, ohne zu schleimen, übelst interessant, weil ich mit anderen schon drüber geredet habe und wie einflussreich sozusagen OMR ist. Yeah, und yeah. Interessant, äh, deswegen f- fand ich das interessant mal äh, zu sehen, wie ihr arbeitet und wie das funktioniert ja. bei euch. Weißt du, was ich meine? Und das, mir macht es einfach Bock. So, Deswegen Deswegen ist schwer zu sagen, was äh, für mich ist das mein Leben einfach. Weißt du, Andere würden sagen, na, er arbeitet nur, aber für, für mich ist das einfach, mein Leben macht Bock. Vielleicht habe ich irgendwann Bock, irgendwie in Thailand zu chillen.
0: (lacht) Okay, okay, okay. Ich glaube, also jetzt äh, habe ich äh, die ganze Magie einigermaßen versucht, zumindest einmal nachzuvollziehen. Verstehen kann man es ja nie so ganz, aber ähm, abgefahren, ey. Geiler Entwurf. Ich bin mal gespannt, also ob ob du nochmal eine neue Person erfinden musst. Also ob, ob Slavik jetzt für dich sozusagen die nächsten zehn Jahre funktioniert oder ob du irgendwann nochmal eine neue Figur für dich kreieren musst. Aber also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es weiterläuft. Das ist eine geile Geschichte. Dankeschön. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis für Menschen, die Bock haben auf die Digital- und Medienbranche oder da schon aktiv sind, beruflich aber sich noch weiterentwickeln wollen. Es gibt nämlich bei unserem Partner der Hamburg Media School ein Angebot, wo man neben dem Job Dinge lernen kann, die man halt nicht mal so eben on the job lernen kann. Es geht dabei um den Executive MBA in Media Management. Man lernt berufsbegleitend, wie gesagt, von Investitionen über Finanzierung, Business Development, ganz viele verschiedene Themen, die man halt braucht, um im Digitalbusiness am Ende erfolgreich sein zu können. Wir selber haben schon von OMR auch verschiedenste Kolleginnen und Kollegen in dieses Programm hineingeschickt. Wer mehr Informationen dazu haben möchte, HamburgMediaSchool.com und am besten dort mal nach dem Executive MBA suchen.